0: Yeah. Hey. Bienvenidos al podcast de, de Viva Vasco.
1: Amigos de Viva Básquet, gracias por acompañarnos un episodio más del podcast Viva Básquet. En esta ocasión saludándolos con mucho gusto, Israel Germán, Alejandro Levera y hoy como invitado de lujo desde Toronto, Canadá, nuestro buen amigo Oscar Paratore, un gran especialista de básquetbol, conocedor, muchos años cubriendo la NBA, por supuesto, en especial a los Raptors de Toronto, precisamente. Así que le damos la bienvenida a Oscar, Israel pues eh, contentos ¿no? de tener a Oscar este este día aquí en el podcast vida basket bueno, Así muchas es, gracias Alex.
2: muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes ustedes son muy profesionales y siempre me leo o veo las notas que ustedes hacen eh, y me pone muy contento que que sigan con eso y hoy me dan la oportunidad de estar con ustedes.
0: Y justo iba a decir que, que es un gustazo tener a Óscar eh, con nosotros en el podcast. La verdad, siempre que nos hemos reunido con él, ya sea sin presunción, lo digo por supuesto, en Estados Unidos, en algunos eventos o cuando le ha tocado venir a México, Siempre, la verdad, es una, es una gozada platicar con Oscar. Exactamente.
1: Y hoy vamos a platicar precisamente de, de mucha NBA, mucho básquetbol, por supuesto. Y pues rápidamente comenzamos. ¿Qué les parece con lo que lo que pasó el fin de semana? no Partidos que se van a quedar ahí en la memoria. Habíamos hablado, Israel, de Lakers contra Celtics. Y a pesar de que no fue un gran partido, no no tan eh, tan espectacular, sí resultó emotivo el final y finalmente los Lakers le pegan a los Celtics en el Steve Garden y se llevan la victoria
0: es que sabes que lo platicábamos Alex Oscar eh, los Celtics y los eh, Lakers habían eh, estado en algunos momentos complicados algunos momentos difíciles particularmente los Lakers no ligando dos derrotas seguidas con Filadelfia con Detroit y con la necesidad imperiosa no de, de, de demostrar que pues sí que perdieron la cima del oeste pero que no eran ese equipo eh, que se vio tan mal contra Detroit no y del otro lado Boston que venía de una derrota pues bastante fea contra San Antonio porque tuvieron un segundo cuarto pésimo. Entonces los dos equipos se enfrentaron con esa, digamos, eh, con esa deuda moral no de de jugar mejor. Y creo que los dos, eh, si bien es cierto, dices, no fue un juego espectacular, eh, pero sí muy emocionante. no Al final, la verdad, el juego pudo haber sido para, para cualquiera y creo que eso reviste mucho siempre un Boston Lakers sí, sí ¿Y Oscar, cómo lo
2: viste? Sí, yo vi el, el Lakers, realmente fue un partido eh, muy muy bueno y como dijo recién Isai que venían de perder entonces tenían que, que ver cómo, cómo era que podían salir adelante eh, con este triunfo y, y lo sacaron a último minuto pero fue un partido muy pero muy pegado ya que con tanta eh, historia, como quien dice historia de lo que es un Boston Celtics y, y Los Angeles Lakers um, a mí me gusta mucho eh, más que todo porque fue un partido que fue muy parejo, muy parejo sacaron uno, dos, tres tantos cada equipo pero eh, se vio buen básquetbol
1: Sí, buen básquetbol y muchas emociones porque eh, se definen los últimos segundos. La mala noticia ahí para los Celtics es que van a perder a Marcus Smart de por lo menos dos semanas con una lesión en la pantorrilla, así que eh, pues van a, va a ser una baja sensible. No terminan de conjuntarse todavía los Celtics que siguen batallando con las ausencias de jugadores importantes. La última de Marcus Smart y otro partido... Es el ¿No ¿Sabes día, qué? Si me, dejas,
0: eh, si me dejas ahondar un poquitito sí, sí, sobre claro. este tema, Alex es que justamente era lo que también platicábamos, ¿no? Uno de los problemas que había tenido Boston en los últimos juegos era el tema de la defensa, al perder a tu, a tu corazón defensivo, ¿no? Este jugador que sale con el cuchillo entre los dientes, como es Marcus Smart, creo que pierde pierde bastante Boston, va a ser muy complicado porque no hay otro jugador en el roster que, que, que aporte defensivamente lo que hace Smart, ¿no? Afortunadamente, como dices, las cosas no fueron tan eh, negativas y solamente serán dos semanas.
2: Sí, verdad que al perder Marcus es, es cierto, como vos lo dijiste, qué linda frase. Sale sale con el cuchillo en la boca para matar a todos. Es cierto, porque es un jugador que eh, te, se, te aplaga, te pega, te se queda ahí. Y bueno, ahora van a tener que eh, continuar de esta forma para ver cómo continúa. Pero eh, como todavía falta mucho para la temporada, creo que vamos a estar. Eh, viendo buen básquetbol eh, con respecto a, a los dos equipos.
1: Exacto, y decíamos otro de los partidos también dramáticos fue el de Blazers contra Chicago, ¿no? Damian Lillard otra vez apareciendo en el instante final, ya es una característica de, de Lillard, ¿no? Con estos disparos de último segundo, incluso la semana pasada sacó unos eh, unos sneakers eh, con, conmemorando, ¿no? Haciendo memoria de esos de ese tiro sobre Oklahoma, eh, cuando les dice goodbye, sí. ah, bueno, pues sí, ahí le... ahora fueron eh, los toros de
2: Chicago. Sí. Eh, ese, eh, fue, fue, eh, ese partido fue muy exclusivo, es decir, los Chicago, porque yo pienso que los que vinieron, eh, un, no sé, yo lo vi de esta forma, eh, venían un poco confiados con respecto al, al partido ese. No lo vieron así ustedes, pensando solamente porque los Chicagos no eh, no están no estaban bien preparados pero eh, fue bastante eh, sí pero les dio por como quien dice eh, como se encontró con lo mismo le pasó lo mismo con Filadelfia que se te venían preparados pero con Filadelfia se acercaron se acercaron hasta el final
0: sí sí estoy de acuerdo con eh, con Oscar ¿eh? la verdad es que de pronto eh, en la temporada Da la impresión de que los Blazers pueden dar mucho más, y en este juego contra Chicago yo creo que se complicaron mucho. Hubo un momento en tercer cuarto en el que yo pensé que ya eh, el juego lo daban por perdido, pero bueno, no puedes dar por perdido un juego con un equipo que tiene a dos francotiradores como lo son Damian Lillard y eh, C.J. McCollum, ¿no? En este caso, pues Lillard, ¿no? Como bien dice Alex ya nos acostumbró, ¿no? Es un hombre de, de que le gusta el drama, que le gusta el suspenso, que le gustan las las emociones fuertes, y con ese triple, ¿no? De, de, literalmente acabándose el reloj en el United Center, pues le, le quita, ¿no? De la bolsa la victoria a, a, a Chicago, ¿no? Corroborando que, que Lillard... Es un jugador que merece un mejor futuro, digamos, como co colectivamente hablando. No más quiero decir respeto, necesariamente ¿no? que salga de, de, de Portland, ¿no? Sí, claro, más reconocimiento. Y también eh, me, me parece que pues ya deberíamos eh, de, de tomarlo como normal, considerarlo, Alex, eh, en esta conversación por el MVP. No hay forma de, de, de no incluirlo en ese grupo, en ese paquete.
1: Y obviamente aquí batalla con que Portland finalmente termina siendo un mercado no tan grande, no de tanta... Y es un jugador que tampoco da tanta... Eh, da pie a que se hable tanto de él fuera de las duelas, ¿no? Tampoco es tan mediático. Entonces eh, eso obviamente hace que no esté eh, tan constantemente en las conversaciones por ser el mejor en su posición. En fin, incluso le, le ha costado trabajo llegar al All Star, ¿no? Pero la calidad la tiene Lillard. Y bueno, pues ahora sin, sin Nurkic, sin eh, CJ McCollum, que están lesionados los dos, pues ha tenido que cargarse al equipo a los hombros. Y bueno, pues ahí van los Blazers. ¿Y qué les pareció también el juego de Wizards contra Nets? También vaya drama el que se vivió ahí, cómo le sacaron el juego los Wizards de Washington a los Nets, que de repente también pecaron de un poco de, no sé si de soberbia al final, pero también hay un error de Joe Harris que le entrega el balón a Westbrook. Y bueno pues en menos de ocho segundos le dieron la vuelta al partido los wizards y sacaron una una ventaja una, un triunfo de esos que que van a quedar también para para la memoria por lo menos en esta temporada
2: así es pero realmente son son partidos que te quedan eh, eh, recalcados que que van hasta último minuto y y queda ahí el último tiro eh, donde eh, el equipo se hace se se compara y hacen un una sección de dice y bueno, la tiro yo, la tiras vos, pero eh, espectacular, sinceramente.
0: ¿Sabes qué? Y tú, Alex, que tienes eh, alma, alma neoyorquina, debes conocer uh -huh. muy bien al New York Daily News, no que es uno de los periódicos pues eh, famosos y conocidos de la, de la gran manzana, no como el New York Post y bueno, el otro, no me gusta mucho, pero no lo voy a mencionar, que es el New York Times. <risa> pero este en el caso del New York Daily News, fíjate que en la noche... De, 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 después del juego de Brooklyn y Washington hicieron una portada de deportes donde parecía que le estaban echando la culpa a Joe Harris, a mí me parece un poco injusto porque para bailar dos, como ahora sí que mira, aprovechando la presencia de Oscar, para bailar tango se necesitan dos, y a qué me refiero con esto que así como suelta el balón eh, Joe Harris Kevin Durant le hace una finta, le hace pensar a, a, a Harris que va para ese lado entonces él suelta el pase y pues va a las manos de de este chico eh, ah, se me olvidó el apellido del, del jugador de los de, lo, de los Wizards el blanco que le da en la esquina a perdón sí se la pasa a Westbrook, a Westbrook exacto no y que ahí ya se genera el la voltereta exacto entonces yo creo que es injusto no como cargarle sí, sí, todo el muerto fue, fue
2: una lástima porque el pobre eh, había jugado muy bien había convertido veinte tantos eh, eh, en esta noche de los Washington eh, Harris tenía 30 tanto, Durán tenía 37 e Irwin tenía 26 pero apareció Westwood con 41, o sea que como quien dice eh, pero, ¿qué va a hacer? quedó una posibilidad más donde eh, eh, se, se pasó la pelota con los cuatro, dos segundos creo que quedaban, ¿no es cierto? cuando el jugador Ewin eh, o no Durán le pasa la pelota al medio y el y el chiquito se erra el, el gol, la pelota da vuelta alrededor del aro y sale afuera y,
1: y sí, ahí se fue pero ahí creo que les faltó un poco más de, de sangre fría finalmente en esa jugada no tenían por qué correr los Nets no o sea sí. tenían tiempo todavía bueno pues ahí se les, se les escapó el el triunfo a este equipo de los Nets que obviamente se van convirtiendo en en un equipo a seguir porque ya tienen su victory con Harden, con Kevin Durant, con Irving, y poco a poco van a ir mejorando, sin duda alguna. Oye, Israel, eh, aprovechando que tenemos aquí a Oscar, yo creo que estaría interesante que nos compartiera cómo se vive la temporada en Canadá sin los Raptors, ¿no? Porque, pues, este año, pues, no tienen... Desde, el año, desde la temporada pasada ya no tuvieron la oportunidad de que el equipo regresara a jugar a Canadá, a Toronto, y este año, pues, yo creo que se la van a aventar así durante toda la temporada, jugando en Tampa. ¿Cómo, ¿Cómo se vive, Oscar? Tú que ibas a todos los partidos de los Raptors ya desde hace bueno, años. Bueno, el
2: partido de los Raptors eh, pasa como ustedes. Lo vemos por televisión. Aquí, eh, tanto como el hockey y el básquetbol, eh, bueno, el hockey no. El hockey se está, se está viviendo diferente debido, debido a que, como hay tantos equipos canadienses, se ha formado una zona... De, de Canadá, entonces los jugadores no tienen que esperar 10 días, por eso es que nosotros, el gobierno canadiense no les dio eh, el ok para jugar a los Raptors acá, porque cada equipo tendría que esperar 10 días para jugar el partido, entonces eh, tuvo que eh, tomarse eh, la opción de tener que, tenía dos o tres ciudades y, y eligió la ciudad de de, de Miami o sea de, de, de Miami Tampa. pero de Tampa para ir a jugar allá a Tampa ahí eh, según aparentemente los, los jugadores extrañan la familia eso es lo que dijeron pero no es una excusa eh, el equipo no comenzó bien perdieron cuatro al hilo y bueno pero se está viviendo igual se eh, se tiene un poco de fe ahora ayer eh, jugaron un partido muy bueno eh, en Orlando el dieron bien del como quien dice eh, del pozo si acá eh, se sentó eh, creció creció porque estaba jugando a medio eh, perdía pelotas eh, turnover pases malos eh, pero ayer se encontró muy bien con treinta tantos diez rebotes Lori se encontró con el aro otra vez doce eh, tantos y quince asistencias y eh, Ben Van Blit, eh, eh, es, tenemos la suerte que no que lo han llamado para la selección a la bueno a la preselección de Estados Unidos para ir a, a, a las Olimpiadas así que eso es una la única buena cosa que tenemos porque para ir al partido de las estrellas eh, no contamos con ningún efecto, ahora están pidiendo uh, que ayudemos desde acá eh, por la votación del All Star Game no es cierto aunque eh, el, el, la gente de México no sé si va a ir, porque acá el de Toronto no va a ir.
0: <ríe> no, que... es que realmente es complicado, ¿no? Por las restricciones sí, de, no, de viaje. Es muy
2: complicado.
0: Y creo que lo sí. que decía Óscar es muy importante, Alex, ¿no? Eh, Como eh, pareciera nada más, o sea, eh, se entiende que en, en Canadá el deporte nacional es el hockey, ¿no? Es lo que acapara en los noticieros, en los periódicos, eh, etcétera. Pero no nada más es una situación de, ¿por qué sí permitió que los Maple Leafs jugaran en Scotiabank Arena, ¿no? Y no sí. los Raptors, porque como, como bien dice Oscar, obviamente en la NHL se formaron divisiones regionales, ¿no? Para facilitar los traslados de los equipos, aunque bueno, obviamente un Montreal, Vancouver te requiere, te, te demanda mucha mucho tiempo en el traslado, pero a lo que voy es que justamente es lo que decía Oscar, ¿no? La clave, el tema de que los jugadores que vayan a visitar a los Raptors no van a tener que hacer cuarentena. No hay tiempo para hacer cuarentena, ¿no? Por estas restricciones de viaje que impuso el gobierno de, de Canadá. Y por otro lado pues eh, complicado hacer una una cobertura a, a lo lejos no sobre todo cuando Oscar había estado eh, pues muy ligado al equipo no yendo a las conferencias previas a los partidos a las conferencias post juego obviamente atendiendo los partidos pero pues eh, para los jugadores sí sí puede haber un impacto no y que como bien decía también eh, el buen Oscar se se notó no con un inicio muy flojo lo comentábamos también tú y yo, Alex, en, en ocasiones anteriores como un Pascal Siakam eh, no eh, estaba haciéndole justicia no a la buena temporada que tuvo eh, la, la campaña pasada eh, siendo All-Star, eh, siendo una figura sobresaliente en las finales de la NBA, pero parece ser que, que va enderezando la nave. Sí, aparentemente, sí pero, pero, que, aparentemente
2: están enfocándose, van bien o sea, eh, con esto de que le estamos ahí eh, peleando y posiblemente eh, estamos en número 10, o sea, hay que seguir luchando por ese para llegar al octavo. Para poder decir, bueno, tenemos los playoffs, posiblemente entremos, pero eh, a no ser que lo que, que pueda pasar con los otros equipos también, ya que eh, todos los equipos estamos todos parejos. o sea eh, Si vas al caso de Miami, también está muy parejo. Eh, ayer, Washington. Se, se, se vio muy bien y por supuesto este año eh, hay que abrir los ojos y sacarle sombreros es a los Brooklyn Nets. Eh, como vos dijiste recién, eh, Alejandro, con las tres estrellas que tiene eh, eh, va, va a ser un equipo que va a seguir hablando. Oye, Ayer okay, pero jugó Harden...
1: perdón, que te interrumpa, pero, pero sí se extraña obviamente ¿no? el ir a los partidos, el estar ahí en todos los, todos los juegos, platicar con los jugadores, porque ya lo comentaba Israel, no es una... Para ti es una actividad que vienes haciendo desde hace más de 20 años, yendo a los Juegos de los Raptors. Entonces, sí sí debes de extrañar ¿no? el estar en la arena, en fin, todo eso, ¿no?
2: Sí, la verdad que eh, me extraña. Eh, extraño a las cheerleaders, que no me saludan. <risa> no, pero extrañas eh, eh, el contacto con los jugadores. Porque antes eh, podías estar antes del partido, en la cancha con ellos. Eh, apenas terminaba de tirar al aro le podías preguntar cómo te sentí cómo va cómo está tu familia pero eh, después que apareció esto de, de del coronavirus eh, se terminó se terminó todo porque ni ahora mismo si yo quisiera ir a Tampa eh, la oportunidad esa no la tenés no la tenés o sea que sí. estás eh, yo digo bueno ahora cuando venga Denver de poder ver a Campazo pero eh, no se va a poder hacer, eh, así que esto va a tener para rato. Y lo mismo va a pasar en el partido de las estrellas. Es decir, bueno, aplico... Sí, sí, sí. Eh, solamente no sé si tendremos que nosotros, como periodistas, en el caso usted de ustedes, México y yo de, Arge de acá de Toronto, Canadá, para aplicar si podemos hacer el zoom con los jugadores. O sea, en el caso de que se haga el Rocky Game, eh, vamos a tener jugadores... Eh, algunos que podamos hablar, en el caso yo quisiera hablar con Campas, ustedes eh, van a estar ahí también para ver si se puede hacer esto que estamos haciendo ahora eh, para poder hacerlo eh, en el Rocky Game o en el partido de las estrellas.
1: Sí, es un hecho, Israel, que las cosas van a cambiar en la NBA ¿no? y en todos los deportes en general, pero sobre todo en, en la NBA, en la NFL, que tenían la oportunidad de entrar a los vestidores, de platicar con los jugadores antes y después de los partidos todas esas dinámicas van a tardar un buen rato en, en regresar y obviamente veremos No, la semana pasada se, se manejaba esa posibilidad de que se plantea la opción de que haya juego de estrellas de la NBA, que sea la ciudad de Atlanta la que reciba eh, este partido que originalmente estaba planeado para que se, a cabo, se llevara a cabo en Indianapolis, pero pues debido a esta situación lo tuvieron que cambiar de fecha, no se iba a llevar a cabo, no tenían claro si se podría llevar a cabo un juego de estrellas, pero lo platicábamos también, creo que son muchos intereses eh, y finalmente con un grupo reducido, a lo mejor no la fiesta que se hace todos los años con el All-Star Game, toda la cantidad de gente que involucra no solamente de, de medios, de jugadores, en fin, de patrocinadores, pero toda la gente que se mueve a lo largo de Estados Unidos para ir a ese evento no se va a poder llevar a cabo este año y veremos, yo creo que por lo menos las actividades del sábado, las actividades del sábado y el juego de estrellas del domingo creo que podría ser fácil ¿Y sabes sí. que en
0: cuanto a cobertura me parece que va a ser muy complicado que, no es que podamos acudir como, como antes no sobre todo porque no, no, no están las condiciones dadas no para para esta situación me imagino yo que, que eh, en algún momento tendrá que, que acabar esta, esta pandemia como sucedió a principios del siglo XX con la famosa pandemia de la influencia española no donde hay fotos no que que documentan cómo la gente iba a los estadios, eh, principalmente en aquel entonces eh, de, de béisbol, ¿no? Con, con sus cubrebocas, ¿no? Yo creo que en algún momento va a pasar esto. y Por el momento, si habrá eh, acceso a algunos eh, integrantes de los medios de comunicación, Alex Oscar, pues yo creo que la NBA le va a dar prioridad a los que tienen derechos, ¿no? Me imagino que, que por ahí va el asunto. Eh, y, y sí, pues desgraciadamente no, no se va a poder llevar a cabo, como como bien dices, el plan original de... De, de que los países fueran el equipo sede de, del evento, ya, ya vendrán tiempos mejores.
1: Exactamente, oigan, pues ya para irle dando variedad a los temas, los Nuggets que frenaron la racha del Jazz de Utah, que llevaban 11 partidos sin perder, y finalmente aparecieron los, los Nuggets con un Nikola Jokic en plan estelar, 47 puntos, y Campazo que va poco a poco también adaptándose y haciéndose un lugar en la rotación del coach Balón, Oscar.
2: Sí, Realmente, eh, ese es cierto la oportunidad ayer eh, del partido que se jugó Campazo que, mmm, que usó una palabra que eh, realmente la te parece ser que no es. Eh, como que diciendo que, no sé si en México es una palabra exacta, pero dijo eh, el director técnico en la traducción que hicieron en la Argentina y en España, que tenía cojones. Como que tiene eh, que, que fue a tirar entonces yo y digo por qué lo dijo eh, porque pones garra, porque te ves en la cancha eh, lo dijo Andrés Nocioni ayer esta mañana también de que demostró en la defensa que corría de un lado para el otro, no le importaba a quién pero siempre estaba corriendo marcando y el director técnico se refirió a esa frase que para mí no suena, no suena muy, muy católica como decimos eh, fue que él quiso decir que Campazo tiró un 3 ni tocó el aro, no tocó el aro, y cualquier otro jugador capaz que se hubiera, eh, se hubiera quedado medio abatido, y entonces ya no tira viste no tira hasta que, porque pase un rato, no, Campazo volvió al ataque, tuvo la oportunidad en el segundo ataque de, ese, de esa vez que había perdido tiró de 3 y la embocó de 3 yo salté en la silla porque me sentí contento que había embocado el tres que el anteriormente había, no tocó largo entonces decís bueno y después se embocó en el cuarto cuarto que esto me llamó mucho 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 la atención que el del tripartito lo dejara en el cuarto cuarto porque siempre los, no lo pone lo pone en el primero dos tres minutos del cuarto cuarto pero ayer lo dejó un montón hasta faltaban creo que cinco minutos antes de salir y, bueno, hoy los, los periódicos argentinos, con todos contentos, y yo muy contento, porque aparte eh, muchos dicen: Tenías que haberle hecho caso a tu mamá, Campaso, y haberte quedado en España. Porque fue lo primero que dijo la madre, le dijo al hijo: Dice, No, ¿por qué no te quedas en España? Y ahora todos usan esa frase: Dice, si Le hubiera hecho caso a tu mamá y te hubieras quedado en España y estarías jugando. Porque, porque juega tan poquito, ¿no? Entonces, los argentinos eh, piensan, o como un director técnico, sabiendo que fue una estrella, una estrella en, en, eh, en España, tiene que ser una estrella en la NBA y no va así. Denver tiene buen banco, Denver tiene, tiene buenos jugadores para rotar. O sea, por eso es que ayer, como le dijiste vos, eh, fue algo muy, muy especial de que eh, el equipo de Denver saliera con un triunfo sobre el número uno del oeste.
0: Sí, Alex, yo, yo creo que se conjugaron varios factores, ¿no? Lógicamente que ya bien eh, destacabas el trabajo pues espectacular, ¿no? De Nikola Jokic con 47 puntos, también con 12 rebotes, ¿no? No es particularmente una, una aspiradora de rebotes, pero pues tuvo ahí un doble-doble, ¿no? Eh, de hecho, me parece también que una de las claves de este triunfo de los Nuggets fue la actuación de Will Barton, 18 puntos, un jugador que creo que las lesiones han mermado su, su desarrollo, creo que antes de que la gente se se fijara en, en los Nuggets, uno de los talentos jóvenes que, que por ahí empezaban a destacar y a empujar a este equipo hacia arriba era Barton, eh, y también hubo pues por ahí un poco de controversia no con Michael Porter Jr., porque no era digamos considerado de la misma forma, es decir, este equipo tiene buen talento, tiene muy buen material humano, creo que también como, como bien decía Oscar, la eh, toda esa, esa pimienta, no toda esa picardía que le pone Campaso en el, en el juego cuando está en la duela, me parece que es muy 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 buena para, para los Nuggets porque es un jugador rápido, es un jugador que tiene buenos instintos defensivos, es un jugador que no le da miedo equivocarse porque a la siguiente busca eh, resarcir el error creo que ahí el coach Malone tiene muy buena muy buen material humano ¿no? para eh, ir mejorando eh, el, el designio de, de los Nuggets, que ciertamente no no están teniendo una temporada como esperábamos, pero también hay que decir que Utah, a pesar de que se, se corta esta racha, Alex, eh, salvo tu mejor opinión, creo que si en algún momento podíamos decir, bueno, pues Utah sí si es un equipo de playoff, Utah es un equipo que tiene buenos jugadores, pero Utah está demostrando que como que quieren ir un paso más allá, ¿no? Y, y por ahí también escuchas las declaraciones de un veterano como Mike Conley, que, que que ya está empezando a cambiar un poco el discurso en el sentido de decir, no no es que queramos calificar a los playoffs, o sea, nosotros queremos ganar un título, ¿no? Eso ya eso llama, llama la atención.
2: Sí, ser, sí.
1: Y se puede ser un equipo que sin duda se le puede complicar a Clippers o a Lakers eh, sin problema, ¿no? Entonces... Oye, pues justamente, ¿no? Como decías, a los
0: a los Nuggets, a los mismos Nuggets los tenía contra las cuerdas el playoff pasado.
1: Exactamente, sí, sí. Es un equipo que está bien entrenado y que tiene jugadores que pueden eh, cambiar el, eh, las cosas en cualquier momento y que van a ser una piedra en el zapato para cualquiera de los grandes favoritos, ¿eh? Llámese Lakers, llámese Clippers, en fin. Oye, y para ir cerrando también, el caso de los Mavericks de Dallas, son cinco derrotas de manera consecutiva y de repente ya sale Luka Doncic a decir que no están haciendo eh, que no está haciendo parejo el esfuerzo, que ya está empezando a, a mostrar cierta eh, desesperación. No sé si, los, si se ha exagerado por el momento que está la temporada, que apenas eh, estamos cumpliendo poco más de, de un mes, o tendrá eh, Luka Doncic que mirar también un poco... En él, que puede hacer para, para ayudar a que mejoren también sus compañeros, no, no solamente ser una estrella eh, solitaria, sino también ayudar a que sus compañeros se pongan en ese mismo nivel. ¿Qué opinan ustedes de la situación que está pasando el equipo de los Mavericks y de Luka Doncic?
2: Y sí, sinceramente, no está, no está pasando un buen momento los Dallas Mavericks. Eh, Cuban pensó que, que iba a ser un, más explosivo, que iban a poder estar eh, peleando más cerca, pero. Eh, como vos decís, donde Lucas, eh, Lucas eh, jugó muy bien los primeros partidos, hizo cuantos, cuatro o cinco tripotopos, pero eh, ahora no está funcionando bien como, como equipo, como para encontrarse, y, y ahora empiezan a hablar de uno mal del otro, y eso es lo que a veces eh, falla en un momento dado. Pienso que eh, una buena de meditación o reunión con los jugadores para decir, bueno, nosotros tenemos un equipo muy competitivo, hay, hay muchos millones en por medio que están ahí en el medio y posiblemente levante un poco y de acá el mes de febrero poder hacer otra reunión eh, y podemos hablar un poquito más y tengamos la oportunidad de decir, bueno, la última vez se nos escucharon a nosotros y, y van a jugar mejor.
0: Fíjate, yo, yo creo, Alex, que la, la situación en Dallas está complicando por dos situaciones, porque si tú ves los standings, Dallas es el tercer peor equipo de la conferencia del Oeste, ¿no? con marca de 8 y 12, y tú ves uh, las estadísticas de Luka Doncic y sus números se ven bien, se ven normales. ¿Cómo sería si el resto de sus compañeros tuvieran un mejor desempeño? Todavía yo creo que los números de Doncic serían mucho mejores porque aquí lo que Adonchich, lo que tiene que hacer es eh, pues un poco más ¿no? de, de lo que generalmente hace para tratar de mantener a flote al equipo. Hay que considerar que la otra gran pieza en la que se tienen depositadas grandes esperanzas para que el equipo florezca, que es eh, obviamente el letón Kristaps Porzingis, sigue con problemas de lesiones, apenas ha jugado nueve partidos esta temporada, los 19, 20 que han disparado los, eh, los Mavericks, eh, hay jugadores también que, que, que no han estado muy, muy activos, como el caso del otro a, alemán, eh, Maxi Kliba, es decir, te, te, te vas eh, un poquito hurgando, digamos, en lo que ha hecho el equipo, y, y hay un, un mal funcionamiento, ¿no? Pero también sabes que yo cuál creo que es el problema de fondo, que sí hace falta otro jugador de peso en, en Dallas, con un eh, Porzingis, que está de manera inconsistente por las lesiones, y con Don Chich, que ya sabemos que es garantía no te basta para competir en el oeste necesitas otra pieza sólida Alex, para que este equipo sea más competitivo, ahora me vas a decir bueno, pero la temporada pasada ese casi ese mismo equipo ve lo que hizo, pero todo va cambiando en la NBA, ¿no? es decir, otros equipos se van sí. reforzando también y van mejorando así es,
1: y necesita ahí Chich alguien, un veterano creo, ¿no? un veterano que, que lo ayude finalmente muy joven Donsich, tiene, un, tiene mucha experiencia de la que acumuló. Oye, un Bradley Bill que se ha quejado mucho ¿no? Jugueto, ¿no? De,
0: de, de, de estar sí. en Wizards.
1: ¿Viste el video ayer? Justamente en ese video, en el partido de ayer también, hay algunas imágenes eh, donde se ve a Bill pues totalmente desconectado del equipo, ¿no? Ni siquiera se acercó en el cuando se, en una reunión de eh, en un tiempo fuera <risa> eh, quejándose de los pases de sus compañeros sí. Eh, sí, está está alejado podría no ir a, no Dallas, si ¿no? de... sí, dice, a Dallas, ¿no?
0: estaría enojado, sí, es así pero quién
1: manda Dallas, ¿no? pero ¿sabes cuál es el
0: problema, este Alex? Eh, digo, a lo mejor puede mandar selecciones de, de, de primera ronda del, del próximo draft y, y, y compensación en dinero no sé, pero es, es frustrante para Bill, ¿no? porque ha tenido actuaciones dignas de ponerlo en la conversación como MVP digo, si solamente nos basáramos en sus números, obviamente sabemos que también tiene una implicación el cómo le va al equipo en el que está jugando, ¿no? Yo creo que es lo que tiene frustrado a Bill, ¿no? Que a pesar de sus grandes actuaciones, pues no, no hay una, no se ve un futuro claro en Washington.
1: Bueno, también hay que recordar que Bill tampoco, o sea, apenas está, sí es cierto que ha sido un jugador importante para los Wizards, pero tampoco eh, estuvo mucho tiempo también batallando con lesiones junto con John Wall, en fin, tampoco está explotando, creo que tenía que tener un poco más de, de paciencia, quizá, batallar a los Wizards también para para ponerse a tono porque suspendieron varios de sus partidos, entonces vamos a ver, pero cuando empieza el el río a sonar es porque seguramente puede haber algún movimiento ahí ya incluso los sí. Clippers y los Lakers se apuntan ahí como un, un posible candidato para hacerse los servicios de Bradley Bill, que claro. imagínate, los Clippers con, con Bill o los Lakers con Bill ¿quién los frena, no?
2: Sí, la verdad, va a ser bastante difícil pero ya vamos a ver ya cuando eh, ya de a poco se van a se van acomodando los equipos, ¿no? Al pasar todo el mes de febrero, eh, ya pienso que debe haber cortes, eh, ahora empieza la, la G League, que es importante la, la, la liga de desarrollo, eh, de las cuales, ahí donde también se ven jugadores que estuvieron en la, en la buena, esto va a comenzar el, el, el 10 de, de febrero, así que ahí vamos a estar atentos también a ver qué es lo que pasa con la con los jugadores que están ahí en la preparación.
1: Exacto, y la Gili que desafortunadamente no la tenemos tampoco este año en México, Israel, ¿no? porque los capitanes se tendrán que, que esperar hasta la próxima temporada para debutar el equipo que jugaría en la Ciudad de México, comandados por
0: Ramón Díaz. Sí, sí, y es seguro. Es una lástima, ¿no? Pico, o sea, esta Pico, mala, Es una mala coyuntura, ¿no? Desgraciadamente, la pandemia eh, y cómo pues, eh, también pega en lo económico, ¿no? Porque no, no podemos dejar de lado que si la NBA, la G League, no subsiste, ¿no? Y si la NBA está teniendo problemas económicos, bueno, pues imagínate, ¿no? La G League todavía... A ver, mira, digamos, lo... a la NBA le da le da tos y a, y a la G League le da pulmonía. Sí, sí,
2: porque van a estar en, en, ya todos en Orlando para hacer como el, el sistema de la burbuja. O sea que no se van a ir de ahí. O sea que todos los equipos van a estar ahí. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa.
1: Va a estar interesante ahí ver, por ejemplo, lo que pasa con un jugador como, como Toscano, ¿no? que están considerados para jugar con el equipo de, de la G League de los Warriors. Entonces, se va a quedar allá en Orlando, ya no va a jugar, ya no va a jugar con, con los Warriors por el tema de, de la cuarentena y toda esta situación, ¿no? Veremos. Y qué, seguro. ¿Qué pasa?
2: Así que, y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que esperar a ver qué es lo que pasa y, y estaremos hablando de esto seguro que a mediados de febrero podemos, podemos acoplar algo así más para darle a todos nuestros queridos oyentes eh, la buena impresión que, que tienen ustedes de México y yo de acá, de Canadá, o, o si, si no le preguntamos a Juanita, que nos dé alguna impresión de, de Nueva York.
1: Así es, bueno, pues eh, así las cosas en la NBA, con los Mavericks, y bueno, ya nada más para cerrar no dejarlo pasar, en la WNBA también inició ya en el periodo de agencia libre, se hablaba de algunos movimientos, ya la semana pasada se confirmó la salida de Candace Parker que deja las Sparks para irse con el equipo del Chicago Sky, de donde es originaria y también eh, una vieja conocida tuya eh, Oscar Paratore, Diana Taurasi, Diana Taurasi que se queda todavía eh, contrato multianual con el equipo de Phoenix Mercury lo mismo Sub-Earth que son pues, dos de las máximas leyendas de la, de la WNBA, y además con Taurasi, que pues, la, la conocemos, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella, una gran persona también, Israel, y que se presta mucho, y, y que le gusta además hablar, hablar en español, no se olvida de, esa, de esas raíces argentinas, Oscar.
2: Así es, así es. Ella nunca, siempre está nombrando, cuando tiene la oportunidad, nombra de las raíces de donde viene, que es Rosario, y, y entonces este, es una... Una persona que siempre dada, o sea, tener la oportunidad. Eh, yo no me olvido en un partido de las estrellas, que fue uno de los primeros que ella apareció y estaba en una... En ese tiempo teníamos las mesas para hablar con los jugadores, que ahora ya no mamás. Eh, ella estaba en una mesita para los reporteros y después que terminó, eh, como le digo, ¿nos ¿podemos sacar una foto? Oh, sí, cómo no. Y ahí me saqué una foto con ella y después la vimos... La vimos en el último, estábamos los dos juntos, Alejandro, pero ella estaba en el estadio, pero estaba transmitiendo del otro lado, donde no se, podía, no se podía pasar en el otro estadio donde, en donde estábamos en, cuando fuimos al, al, en la ciudad de Chicago. Pero siempre usted tuviste la oportunidad de entrevistarla y te das cuenta que es muy abierta y, y, y bueno, esperemos disfrutarla un año más entonces eh, con el equipo de ella.
0: Sí, Alex, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, no, no, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. yo creo que sí, sospecho que sí, pero para mí no ha habido una jugadora más talentosa, una jugadora eh, más espectacular, una jugadora más brillante que, que Diana Taurasi, ¿no? Yo creo que nunca hemos visto una jugadora con este estilo tan peculiar, ¿no? Pero que la hace sobresalir por encima de todas las demás. No quiero eh, menospreciar, y minimizar el trabajo de, de otras jugadoras grandísimas, obviamente ya habías mencionado a Candace Parker, habías mencionado también a, a Subbert, que por supuesto son eh, futuras integrantes del Salón de la Fama del Básquetbol, pero no, hasta ahora sí se cuece en otra olla, ¿no? Es eh, harina de otro costal, es una jugadora sensacional, pero así como es eh, eh, grandísima su, su calidad y su, su trayectoria, también de ese tamaño y su sencillez, ¿no? Ya como bien decías, una vez que, que que tuvimos la oportunidad Alex recordarás de ir a San Antonio no a, un, eh, a las finales NBA este co co coincidió con una visita de, del equipo de, de, de Phoenix Mercury a, a, a San Antonio y pudimos platicar con ella en el vestidor no con una sencillez con una amabilidad tremenda y, y aparte esa noche había se había lucido no como siempre no es una es una buena noticia saber como dice Oscar que que la vamos a poder seguir disfrutando un año más sí es
1: exactamente bueno pues eh, estamos llegando ya al final de esta edición de podcast de Viva Basket. Queremos agradecer la participación en esta ocasión de Oscar Paratore, desde Toronto para platicar de NBA y bueno, pues nos da mucho gusto. Ojalá nos podamos seguir escuchando por acá, Oscar.
2: Muchas gracias y la verdad que me dieron una oportunidad y una experiencia nueva. Les agradezco y estoy a su disposición aquí desde la ciudad de Toronto y los espero también en alguna oportunidad.
1: Ojalá que pronto podamos darnos una vuelta para ver a los Raptors Israel. Sí, sería Así.
0: fantástico ¿eh? que, que pudiéramos ir a visitar a, a, a Oscar y que nos lleve con el tío Tim. Sí, y la barata y todo.
1: Perfecto. Bueno, pues sigan vivabasket.com Gracias eh, Oscar Paratore, gracias Israel Germán. Se despide ustedes Alejandro Olvera y nos escuchamos en el próximo episodio
0: del podcast Viva Basket. Cuídense mucho y hasta la próxima.